0: dirá lo que es necesario que hagas. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Joaquín Izquierdo en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 11 de agosto de 2019. Muy bien, gloria a Dios. Mira, hoy me propongo tratar un... Un pasaje un poco largo, pero es que si no lo leemos todo, no nos vamos a enterar de, de la mitad de las cosas. Eh, se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y del 11 solamente vamos a leer del 1 al 18, pero el capítulo 10 lo vamos a leer entero. ¿De acuerdo? Es un pasaje muy largo. Reconozco que no es habitual tomar pasajes tan largos para predicar. Por supuesto, no voy a tratar, no voy a predicar sobre cada texto, por si no estaríamos aquí hasta el domingo que viene. Pero sí quiero tocar varios temas que yo considero son importantes en el sentido de que toca áreas, toca... Eh, temas interesantes e importantes para nosotros, para la Iglesia, para la gente que incluso hasta que nos visita. Y luego quiero tocar algún tema que tiene que ver precisamente con la Iglesia. Así que nos disponemos a leer capítulo 10 del Libro de los Hechos, ¿de acuerdo? ¿Lo tenéis todo? No, no. ¿He dicho Juan? No. Bueno, está bien que que tiene boca se equivoca y todo eso, ¿vale? Pero eh, estoy hablando del capítulo 10 del libro de los hechos. No sé por qué he dicho Juan, es que he visto a Juan aquí y este me ha confundido. Claro, siempre es bueno que haya niños. Pero bueno, para eso está la iglesia, ¿no? Para también decir, oye, que no has dicho eso has dicho otra cosa. Muy bien, el libro de los Hechos, capítulo 10, y dice así la palabra del Señor. ¿Queréis seguir mi, la, la lectura? Eh, voy a leer en la versión del 60, y dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope... Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus, de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por tres veces. Y aquel mismo lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, He aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que me habéis, habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, les fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que estaba yo, a esta hora yo estaba en ayuna. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envió por ti, envié por ti, perdón, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret el cual éste anduvo haciendo bien ¿eh? y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oías que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, le rogaron que se quedasen por, por algunos días. Oyeron los apóstoles, once, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dis, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, «¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?» Entonces comenzó Pedro a contarles, por orden, lo sucedido, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope, orando y viendo, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos seis hermanos y entrados en casa de un varón quien, por, eh, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me recordó de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a orar. Padre, te suplico en esta mañana, Señor, que mi boca sea como la tuya. Que yo pueda hablar palabras de vida, Señor. Palabras, Señor, donde cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, podamos ser animados, fortalecidos también confrontados con tu verdad. Creemos, Dios mío, que tú tienes planes y propósitos para cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos honrarte, bendecir tu nombre, Señor. Queremos decirte, Señor, que te necesitamos, yo te necesito en esta mañana, Señor, para exponer con fidelidad tu palabra. Guíame, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Dios amado. Amén gloria a Dios. Muy bien, es un pasaje he vuelto, vuelvo a decir, un pasaje un poco largo, eh, muy repetitivo en algunas cosas, pero yo quiero sobresacar algunas cosas que tienen este pasaje. En primer lugar, vamos a fijar nuestra atención en Pedro. Pedro, el impetuoso, el que siempre va delante de todos, en este caso, él está, está orando, está pidiéndole al Señor. Eh, tenía hambre, se fue a la azotea, empezó a orar, y allí Dios le reveló algo que seguramente él eh, no sabía, que tenía algunos prejuicios. Quiero hacer énfasis, en primer lugar, en que cada Hombre que toma este lugar, cada persona que tiene la responsabilidad de predicar la palabra del Señor tiene en primer lugar que tener un trato con Dios. Si no hay trato con Dios, es muy difícil que lo que salga de nuestra boca pueda animar o pueda bendecir o pueda incluso hasta confrontar nuestras vidas. Todos los hombres, incluidos los predicadores, tenemos eh, ese ángulo ciego. Vosotros sabéis lo que es eso, ¿no? Un ángulo ciego. El ángulo ciego es el que sabe conducir, el que lleva un coche. Tú sabes que hay un ángulo ahí donde tú miras y no ves nada. Y a veces esto nos causa graves problemas porque a veces la, las motos, sobre todo, se meten por... por por un lado, donde tú has mirado el espejo y no lo has visto. Y eso puede causar graves daños. Nosotros todos tenemos ángulos ciegos. Tenemos ángulos ciegos en, en medio de, de, de la teología, por ejemplo. No todos, no todos sabemos todas las cosas de la Biblia. Así que hay cosas que nosotros no sabemos, que necesitamos que Dios nos ayude hay ángulos oscuros también en nuestra vida, en la cual muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de ellos. No sé si a ti te pasa, pero muchas veces nosotros hablamos cosas, decimos cosas en un tono en el cual no es el adecuado. Por lo tanto, luego nos tenemos, ayer me pasó algo eh, allí en la playa precisamente y me sentí tan mal después de haber dicho eso que, que dije, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname porque no era mi intención, pero salió de mi boca, y eso, y eso en un momento lo puedes decir, y luego te tienes que arrepentir de eso. Tenemos lugares ciegos en nuestra vida, en la familia, lugares ciegos en el trabajo, en nuestras relaciones. Todos tenemos, todos tenemos esos eh, ángulos ciegos. Cosas que no somos ni conscientes de que las tenemos. No sé si a ti te pasa, pero a veces personas vienen y te dicen, oye, esto, esto. Y tú tienes que oír y escuchar y obedecer. Porque si no endureces tu corazón y... Y sufrirá mucho. Y no solamente sufrirás tú, sino harás sufrir a otros. Así que Pedro tenía un ángulo ciego en su vida. Lo habéis visto, ¿no? Y el Señor tuvo que hablarle por tres veces. Se dice que Pedro era un cabezota de marca mayor. Tres veces Dios le tuvo que hacer bajar esa ese lienzo con los animales inmundos. Y él... Seguramente tres veces dijo, no, 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 no voy a comer, yo soy un judío. ¿Cómo, Señor, tú me obligas a, a tomar estos alimentos que son inmundos? Bueno, la respuesta del Señor, habéis oído, ¿cuál es, no? Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. A veces Dios nos limpia, pero nosotros seguimos diciendo somos inmundos. Hermanos, lo que Dios ha limpiado. No lo llames tú común o inmundo. Dios hace una obra en nuestros corazones. Él hace la obra de la santificación. Cada día tiene que tratar con nuestras vidas y sobre todo con nuestros corazones. Así que Pedro tenía un ángulo posiblemente creado por su propia religiosidad. A veces tenemos creencias, posturas, que son inamovibles, creyendo que son las auténticas, las verdaderas, pero tiene que venir Dios por su Espíritu Santo y convencernos de que estamos equivocados. No sé a quién le ha pasado eso, pero yo muchas veces he tenido que cambiar mi, mi teología, porque leyendo luego las Escrituras te das cuenta de que estabas posicionado en un lugar donde no era correcto. Así que ahí tenéis a Pedro diciéndole una frase que me llama mucho la atención. ¿Cómo se puede decir Señor no? ¿Lo has dicho tú alguna vez? Señor no. Eso significa que yo sé más que Dios. Señor no, no es compatible. Si el Señor dice que coma y que mate, yo tengo que obedecer, aunque no lo entienda, aunque no esté dentro de mi, de mi teología, de mi, de mi creencia. Porque al final, hermano, Dios es el que dice la última palabra. O la tienes tú. Dios siempre tiene la última palabra. Así que Pedro está allí orando, le muestra al Señor aquella visión y le dice, ve a casa de Cornelio. Hay tres hombres ahí que te buscan. No dudes de ir con ellos. No, no le pongas peros. Entonces Pedro los hospeda en casa de este tal Simón Curtidor. Pasan la noche allí y al día siguiente se van para ir a casa de Cornelio. Y me llama mucho la atención cómo Dios... hace posible que entreteja una red que solamente Dios lo puede hacer eso no lo puede hacer el hombre Pedro está allí en jope porque había ido había sido llamado por unos hermanos que había muerto una muchacha una mujer dorcas recordáis porque antes está eso y Pedro está allí y va y le llaman para que vaya a, a resucitar a Dorcas Dorcas resucita, él está allí en Jope y allí en Jope es donde el Señor le dice vete a casa de Tan Simón el curtidor Cornelio dice en la Biblia que es un hombre temeroso ¿Qué más tiene varias cualidades un hombre que era, ¿qué? Piadoso, temeroso, con toda su casa. No te lo pierdas. Era piadoso y temeroso con toda su casa. Hacía limosnas. Era un hombre que tenía compasión por los más débiles. Un hombre que, que había ayudado a construir la sinagoga. Escuché una vez a Gabino Fernández decir que este era, Cornelio era sevillano. No sé si es verdad, pero podría ser de ahí de la ciudad de Itálica, posiblemente. Pero si ese villano no, nos da igual. Lo importante es lo que está pasando aquí en este momento. Lo que está pasando en este momento es que él recibe una visión, no te lo pierdas, una visión de un santo ángel. No sé qué pasaría contigo si tuvieras a un ángel a tu lado dándote unas instrucciones. Y luego llama a sus criados, a sus soldados y le dice la visión y los manda a casa de Pedro, a Jope, a la ciudad aquella costera y le dice Cornelio a los varones que envía todo lo que le había pasado. Ponte un poquito en su lugar. En el lugar de estos tres hombres que van en busca de Pedro, usa tu imaginación, van de camino a Jope, irían hablando en el camino, supongo, ¿no? Porque no iban a ir todo el tiempo calladitos, irían comentando, ¿qué comentarían? Este Cornelio me parece que se le ha ido un poco la chaveta. Me parece que este hombre eh, eh, está viendo cosas raras. Dice que ha visto un santo ángel. ¿Y qué le ha dicho? Que vayamos a Jope. Me, me imagino, ¿no? Todo en la conversación. Sin embargo, me llama mucho la atención que ellos no ponen ningún obstáculo. Hacen lo que Cornelio les ha dicho. No sé si a ti te pasaría lo mismo. Si tú irías con una orden de esa categoría, diciendo ve a casa de, de un tal Simón Curtidor y ve a, Allí está Pedro, él está allí. Pero la sorpresa es que cuando estos hombres llegan a casa de Simón el curtidor, se encuentran precisamente todo lo que el ángel le había dicho a Cornelio. ¿No te llama un poco la atención todo esto? ¿Cómo Dios está entretejiendo todas las cosas para que al final se haga lo que Dios ha determinado hacer? Ahora, ¿Por qué razón Cornelio ha recibido esta visión? ¿Por qué Cornelio ha recibido esta visita del ángel? Bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Tus oraciones han subido delante de Dios. Tus limonas han sido vistas por Dios. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve, Dios lo contempla. Y me llama la atención también que Cornelio, al recibir aquel mensaje de aquel ángel, no le puso ninguna resistencia, sino que tal y como el ángel le dijo, así lo hizo. Y él mandó a sus criados a un soldado devoto que él tenía de confianza para que fuese a casa de Cornelio, de perdón, de, de Simón el Curtidor. Ahora, cuando Pedro está en la azotea viendo aquel, aquel lienzo bajado por las cuatro puntas, yo no sé, me, me, me imagino que Pedro está, está confuso Está un poco aturdido por lo que está viendo. Sin embargo, Dios le da una lección. La lección es, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú como a mi mundo. Lo que tú has pedido perdón a Dios, si has pedido perdón a Dios, yo te aseguro que Dios te lo ha perdonado lo común y lo inmundo Dios lo aborrece pero lo que Dios limpia lo que Dios limpia hermano entonces está limpio está limpio por por la sangre del Cordero ahora ahora ¿Por qué razón Dios manda a llamar a Pedro? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué aquel ángel que le había dicho, manda a casa de Simón el Curtidor y trae a Pedro, ¿por qué este ángel no le dijo lo que Pedro se supone que le tenía que decir? ¿No? ¿No hacéis esta pregunta? ¿Por qué aquel ángel no le dijo a Pedro, uh, perdón, a Cornelio lo que tenía que decirle? Bueno, yo teológicamente hablando, tengo la respuesta a eso. Ningún ángel, ningún ángel, nunca, jamás, ha predicado el Evangelio. Esa es una responsabilidad que solamente tenemos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Yo creía que iba a decir amén a eso, pero bueno. Ningún ángel puede predicar el Evangelio porque no han sido comprados con la sangre del Cordero, porque no han sido redimidos. Por lo tanto, ellos no tienen la autoridad que tienes tú para predicar el Evangelio. Tú tienes la autoridad dada por Dios para decirle al mundo lo que tu vida era sin Cristo, lo que tu vida ha sido por Cristo y lo que tu vida es en Cristo. Así que tenemos un mensaje que dar al mundo, a los que nos rodean, a la gente que no creen. El apóstol Pablo en tres ocasiones cuenta su testimonio en el libro de los hechos de los apóstoles. En tres ocasiones, de, delante de diferentes personas, y tú puedes hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo. Contar nuestro testimonio es una puerta que se nos abre para predicar también el Evangelio. Así que este ángel le dice a Cornelio que llame a Pedro para que él le diga lo que tiene que escuchar. En primer lugar, dice, a ver si lo encuentro, palabras, es necesario, él te dirá lo que es necesario que hagas. Eso está en el versículo número 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando Pedro llega a la casa, le hace una pregunta. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Lógicamente, si tú has venido de no sé cuántos kilómetros había desde Jope a Cesarea. No lo sé. Pero vamos a poner que haya 30 o 40. Si tú te presentas en casa de Cornelio y has sido llamado por Cornelio, pues tú tienes una curiosidad, ¿no? La curiosidad, ¿cuál es? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Es decir, ¿qué es lo que pretendéis que yo os diga? Y ahí está. Cornelio. Me llama, me llama la atención. Que él ya había reunido. Habéis dado cuenta de ese detalle. Había reunido a toda su familia y a sus amigos. Así que Cornelio tenía seguridad de que Pedro iba a llegar a la casa. Imagínate si Pedro no se presenta y tiene a toda la gente allí reunida. Y entonces Cornelio hubiese quedado en ridículo, ¿no? Porque me estás invitando a una reunión de una persona que iba a venir encargada por ti y que luego al final no se presenta sin embargo ahí está Pedro le dice por qué causa me has hecho venir y entonces Cornelio le dice mira lo que me ha pasado ha sido lo siguiente ya, ya sabéis la historia estaba orando el señor me dijo que enviase por ti tú has hecho bien en venir Ahora, Pedro, cuando se presenta en la casa de Cornelio, hizo algo que no se debe, se debería de hacer nunca. Las palabras que dice Pedro al llegar a la casa de Cornelio son palabras ofensivas, ¿no? ¿Estáis conmigo? ¿Son ofensivas o no? Vosotros sabéis que ningún judío le está permitido entrar en casa de un gentil. Pero ahí es donde viene la aplicación de aquella visión, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Así que vamos a ver después, no todavía, pero vamos a ver después cuál fue el mensaje que Pedro tenía que dar en medio de aquella reunión familiar y de amigos. Ahora quiero poner énfasis también en aquellos seis varones que van con Cornelio, perdón, que van con Pedro. Les acompaña de Jope seis hombres. Eso está en el versículo 12 del capítulo 11. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, y fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Seis personas que fueron con Pedro, acompañándole en aquella misión. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si estos seis hermanos no van con Pedro a la casa de Cornelio? ¿Qué hubiese pasado? Creo que se hubiesen pedido la bendición, ¿no? Digo yo. ¿Sabéis una cosa? El Señor prometió en el capítulo 2 del libro de Joel que él derramaría su Espíritu Santo. Y quiero deciros, no a los que estáis aquí, porque los que estáis aquí, estáis aquí, habéis obedecido la palabra del Señor cada primer día de la semana, ¿no?, ¿qué, de, qué debe hacer la iglesia?, reunirse. A veces me sorprende me sorprende que los viernes no haya tanta gente como los domingos. No sé si es que el culto del jueves es menos importante que el culto del domingo o si es, no es tan trascendente o tan bonito, o que tenemos mejor música el domingo. Pero muchas veces, hermano, y esto lo quiero decir claro, muchas veces nosotros nos perdemos la bendición de no haber estado en esa reunión. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Y a lo mejor un día viene, arrasa con su Espíritu Santo, nos bautiza a todos en el Espíritu Santo y salimos de aquí hablando nuevas lenguas, sorprendidos por el poder del Espíritu Santo y llenos de la presencia de Dios. Pero si tú no estás presente, si eso ocurre, tendrás que oír lo que pasó en esa reunión por boca de otros. ¿Me estoy explicando bien? Así que, hermano, el llamado para la iglesia es, hermano, hay que estar presentes en todas las reuniones, hasta las que vamos al campo, hermano. Porque es posible que Dios, en algún momento, Derrame de su Espíritu Santo y tú no estés ahí. No digo que Dios no te pueda llenar del Espíritu Santo aunque estés en tu casa duchándote, ¿vale? Pero quiero decir que, hermano, a veces perdemos oportunidades buenas, preciosas y no estamos, no estamos presentes. Aquellos seis hermanos que fueron con Pedro se llevaron una gran sorpresa, quiero deciros también a la iglesia que cuando tú vienes al culto, a esta reunión por ejemplo, tú tienes que venir con expectativas, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar en medio de nosotros. ¿Qué es lo, lo más hermoso que puede pasar en medio de la iglesia? que Dios derrame su Espíritu Santo y nos convenza de pecado y nos arrepintamos de todas nuestras obras que hemos hecho impíamente Y salve Dios a algunos de los que estamos aquí. Y eso será una fiesta, no solamente en el cielo, también aquí en la tierra, porque yo me gozo cuando veo que un hermano da un paso de fe y demuestra que ha habido una decisión para creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No sé tú, pero cuando tú vengas al culto, ven diciendo Señor, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Dios puede hacer cualquier cosa, hermano, en cualquier reunión, pero yo creo que cuando la iglesia se reúne y se reúne en el nombre del Señor, Dios puede hacer cosas extraordinarias, puede sanar, puede librar, puede hacer cosas tremendas en medio de nosotros. No sé si conocéis un poco la historia de Pensacola Fue un, un avivamiento que hubo en una iglesia, donde la iglesia estaba muerta, el pastor estaba ya deshecho, ya estaba a punto de tirar la toalla. Y resulta de que habían organizado el Día del Padre para ese día. El pastor estaba deshecho, ya estaba de, eh, deseando de, de, de tirar la toalla en el ministerio. Y este pastor llamó a un tal Steve Hills. Y Dios tomó a este hombre. Y lo que pasó allí en aquella reunión fue un espectáculo. Mujeres confesando con su boca que habían tenido relaciones sexuales con otras mujeres. Hombres que habían confesado, estaban confesando que habían abusado de sus propios hijos. Hermano, esto, si Dios no lo hace, si Dios no lo hace, esto ningún hombre lo puede hacer. Está ahí conmigo. Y aquello fue, hermanos, un, un movimiento espectacular. Luego se, como todas las cosas, hermano, eh, donde el hombre mete la mano... Y, y, y no es el Espíritu Santo, entonces viene en un declive y va cayendo, va cayendo, va cayendo. Pero hermano, no te pierdas. Mi, mi, mi consejo, mi recomendación en esta mañana es no te pierdas ninguna reunión, porque tú no sabes lo que puede pasar en esta mañana aquí. No porque lo produzca yo, yo no quiero producir nada de eso. Si Dios no lo hace, yo no lo puedo hacer. Si Dios no te convence de pecado, yo no te puedo convencer. Si Dios no derrama sobre ti arrepentimiento y fe, yo no lo puedo hacer eso. Pero si Dios lo hace, hermano, entonces tendremos un culto de gloria y de honra para el Señor. Así que tenemos a Pedro, los fieles de la circuncisión, los de la casa de Cornelio. ¿Cuánto habría allí? Pues no sé. No se nos, nos dice el número de personas que estaban allí, pero ahí estaban. Estaban, me, me imagino, como, como los pajarillos, ¿no? Con la boca abierta para ver qué es lo que tenía aquel hombre que les estaba visitando por primera vez. Lo que sí sabemos, hermano, es que Dios está moviendo todos los hilos para que todas estas cosas estén sucediendo y allí están sentados, los varones de la circuncisión, los que fueron con Pedro, están los amigos de Cornelio, están los familiares de Cornelio. Y entonces Pedro abre su boca. Y me llama mucho la atención, hermano, de que lo que Pedro estaba predicando fue tan sencillo. No fue un sermón espectacular, Seguramente, como no lo será este, pero lo que sí vemos es que Pedro abre su boca y le dice: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo: Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. Y este levantado Dios al tercer día hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó, resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese era el sermón. Hasta ahí llegó Pedro. Inmediatamente, después de aquellas palabras no rebuscadas, no filosófica, el Espíritu Santo es así Y llega. Y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuál fue entonces el mensaje que Dios le encargó a Pedro para que le dijese a Cornelio que no le podía decir el ángel? ¿Lo hemos leído? Este es Señor Juez de vivos y muertos. El Evangelio es sencillo. Los hombres lo hemos complicado mucho. Pero es tan sencillo como esto, hermano. Dios nos ama. Nos ama mucho. Dios te ama a ti. Igual que me ama a mí. Y Dios, en su plan perfecto, ideó el plan más extraordinario que cualquier hombre puede escuchar. Es que Dios envía a Jesucristo, su Hijo. Dios Padre envía a Dios Hijo para que Él tome tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Esta es la buena noticia, que Dios envía a Jesucristo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. ¿Es sencillo? Sí. ¿Lo puedes entender? Que Dios estaba reconciliando al mundo por Cristo. Tus pecados y mis pecados fueron clamados en la cruz del Calvario con Cristo. En Cristo. Él siendo justo, sin haber cometido un solo pecado, se puso en el lugar tuyo y mío. Llevó nuestros pecados para que nosotros tuviésemos vida y vida abundante. Es un, un mensaje tan sencillo que hasta los niños chiquitos lo pueden entender. Pero que los sabios los religiosos chocan con él. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero Jesucristo derriba a los judíos y a los griegos solamente con la cruz. La cruz de Cristo. Si tú no entiendes esto... Todavía estás en tus delitos y en tus pecados. Si tú no entiendes que Cristo pagó el precio que tú merecías pagar, tú todavía estás en condenación. Pero si tú crees que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, lo confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón, Tú serás salvo. ¿Por qué es tan difícil creer este mensaje? ¿Por qué no todos lo aceptan? ¿Por qué no todos lo reciben? Me acuerdo de Naamán. Cuando el profeta le dice, vete y te zambulla siete veces en el Jordán. Y él se escandalizó. Y dijo, ¿cómo? ¿Jordán? ¿Un río tan sucio? Los, los, los ríos que tenemos nosotros allí en Asiria son mejores que estos. Más limpios. Y él, por su orgullo, no quiso zambullirse siete veces en el, en, el, en el agua. ¿Es sencillo zambullirse siete veces en el río? ¿Sí o no? A lo mejor algunos lo piensan, ¿no? Porque algunos en la playa que están todavía pensando si meterse en el agua no. Pero algunos se meterían de cabeza. No siete, setenta veces siete. Me metería yo. Pero ponemos tantas objeciones, tantas excusas. La excusa de Naamán fue, Señor, hay mucho río allá en mi tierra. ¿Por qué tengo yo que venir a este río, río tan sucio? O a irme siete veces. Y el hombre iba a coger sus bártulos y se iba a marchar. Si no hubiera sido por el criado que va con él, le dice, oye... Hemos hecho 3.000 kilómetros de distancia. ¿Qué trabajo te cuesta? Zambullirte siete veces en el Jordán. Y el hombre se dio a regañadientes, pero se cedió. ¿Y qué pasó? ¿Fue sano de su lepra? Fue sano de su lepra. Lo mismo que tú puedes ser sano hoy del pecado. Si tú crees en Cristo Jesús como tu Señor... Como tú, Salvador, tú serás salvo y no vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida. El mensaje que tenía que darle Pedro a Cornelio era tan sencillo como esto. Y nos mandó, dice Pedro, que testificásemos al pueblo que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ¿qué había que predicar? arrepentimiento perdón de pecados y la resurrección de Cristo porque esto era muy importante no hay ni un mensaje que dieran los apóstoles que no contuviese la resurrección de Cristo Cristo resucitó por eso estamos reunidos nosotros hoy aquí en este día ¿no? Estamos celebrando que Cristo resucitó cada domingo, cada primer día de la semana. Cristo resucitó y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Esta es la mejor noticia que el ser humano pueda recibir. El hombre está encadenado al temor de la muerte. Pero Cristo precisamente vino a quitarnos el temor de la muerte. Porque si Cristo resucitó, los que hemos creído en Cristo, resucitaremos con Él. Y esta es nuestra esperanza. Las cosas están mal. La economía va mal. Hay muchas cosas que están mal. La política está mal, pero la buena noticia, la mejor noticia que te pueden dar hoy a ti, que todavía no tienes a Cristo, es que Él murió, resucitó y está sentado en el trono de Dios. Y Él es poderoso para guardarnos, protegernos, y darnos esperanza de vida eterna. ¿Lo crees tú esto? ¿Hay aquí alguna persona que crea esto? A ver, levanta la mano los que creen esto. Los que no lo crean, nada. Tranquilo. Porque no será el tiempo de Dios para tu vida. Pero hay aquí muchos que creemos estas verdades. Y nos movemos en estas verdades. Pero si tú todavía no has creído, tengo una mala noticia para ti. Si todavía no has rendido tu corazón a Cristo, si tú todavía eres rebelde, no te has confesado, pecador, que necesita un Salvador, tienes un problema serio, muy serio. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan nos introducía este culto con unas palabras. Salmo. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca. Confiesa, cree, y el Señor te va a llenar de su presencia, de su Espíritu Santo. Vamos a orar, ahí en el lugar donde tú estás. Si todavía tú no has creído en Cristo, no le has confesado como tu Señor, tu Salvador. Quiero decirte que necesitas arrepentirte y creer. A los que ya lo hemos confesado, una demostración de que tú has creído en Cristo es que de nuevo puedes recibirlo y creer en Él. Esto no es ningún trauma, al contrario, es una bendición. Yo creo que nos debiéramos de convertir todos los días, todos los días. Si has venido aquí con expectativas, como aquellos seis varones que acompañaban a Pedro, a lo mejor te sorprende de lo que Dios es capaz de hacer en esta reunión. Oramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nuestras vidas. Quiero suplicarte, Dios mío, que tú vengas por tu Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, Señor. Trae convicción. Trae, Dios mío, espíritu de arrepentimiento y fe, Señor. Por favor, no, no queremos pasar este tiempo sin haber tomado esta decisión tan importante. Derrama, Espíritu Santo, esta convicción de pecado, de justicia y de juicio. Convence tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, tuyo amado. Amén. Y yeah, a fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo que...